0: Inforadio quergelesen
1: mit Nadine Kreuzaler. Hallo.
0: Das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer lebte, hieß Lummerland und war nur sehr klein.
1: So fängt Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, an. Hier das Hörbuch, gelesen von Christoph Maria Herbst. Heute vor 60 Jahren ist der Kinderbuchklassiker zum ersten Mal erschienen und nach wie vor ist er beliebt. Aber längst liegt ein Schatten auf Lummerland. Bedient der freche, schwarze, junge Jim rassistische Klischees, muss das N-Wort wirklich im Buch bleiben. Aussortieren oder einordnen, das ist Thema heute in Quergelesen. Herzlich willkommen. Außerdem wie eine Graphic Novel die Geschichte hinter der Atombombe von Hiroshima erzählt. Diese Woche gab es viel Aufregung um die Kabarettistin und Autorin Lisa Eckhart. Aufregung um sie ist ja nichts Neues. Sie polarisiert und steht in der Kritik wegen angeblich antisemitischer und rassistischer Klischees in ihren Bühnenprogrammen. Im September sollte Eckhart mit ihrem ersten Roman Oma Ma“ am Debütantenwettbewerb des Harbourfront Literaturfestivals teilnehmen. Daraus wird aber nichts. Das Festival in Hamburg hat sie wieder ausgeladen. Der Grund sind Drohungen aus der autonomen Szene gegen den Veranstaltungsort, den nordspeicher auf St. Pauli. Dazu mein Kollege Jan Wiedemann aus Hamburg.
0: Der Betreiber des Veranstaltungsortes Nordspeicher hatte gegenüber der Festivalleitung offenbar Sicherheitsbedenken formuliert. Die Verantwortlichen vom Nordspeicher befürchteten demnach, dass der Abend gesprengt werden könnte, sogar Sach- und Personenschäden wahrscheinlich seien. Nikolaus Hansen, einer der drei Leiter des Haberfront Literaturfestivals, sagte, dass er jetzt nach einer anderen Lösung für die Wettbewerbsteilnahme von Lisa Eckhart suche
2: auch im Gespräch mit ihrem Management und mit der Jury des äh, Debutantenpreises. Für uns ist natürlich sehr wichtig, auch immer wieder klarzumachen, dass es uns nicht darum ging, äh, Lisa Eckert loszuwerden. Wir haben sie ja schon sehr eingeladen sondern uns ging es darum, einen fairen Wettbewerb für alle Debütanten durchzuführen.
0: Unter anderem im Netz gibt es scharfe Kritik für die Entscheidung, Lisa Eckert auszuladen. Der Kabarettist Dieter Nuhr nannte den Vorgang einen Skandal. Nach seinen Worten entscheide, Zitat, der Protestmob auf der Straße also darüber, wer hier bei uns seine Kunst ausüben darf, Zitat Ende. Nikolaus Hansen kann diese Kritik grundsätzlich verstehen.
2: Und natürlich ist es ein Skandal und natürlich ist es, eine unglaublich unbefriedigende Geschichte, dass wir hier zusammen mit dem Nordspeicher der Gewalt äh, weichen. Nur wir sind auch verantwortlich dafür, ein sicheres, für ein Publikum und für die Künstler sicheres Veranstaltungskonzept durchzuführen. Deswegen ist es nicht so einfach. Wir haben überhaupt kein Interesse, daran, Zensur an äh, Frau Eckert zu üben. Und ich finde, man muss auch eines sagen, Frau Eckert, ist der Mund nicht verboten, sondern ihr wird im Grunde einen Auftritt innerhalb eines Wettbewerbs abgesagt, um den Wettbewerb zu schützen.
1: Nikolaus Hansen vom Literaturfestival Haberfront in Hamburg. Trotzdem müssen sich die Veranstalter, wie ich finde, den Vorwurf schon gefallen lassen, dass sie vor den Drohungen eingeknickt sind und sich in gewisser Weise von anderen bestimmen lassen, wer bei ihnen auftreten darf. Und das ist schon problematisch. Ein trauriger Jahrestag hat uns letzte Woche beschäftigt. Der Atombombenabwurf auf Hiroshima vor 75 Jahren. Über 100.000 Menschen starben. Heute dient uns dieses Datum jedes Jahr wieder aufs Neue als Mahnung. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Davon erzählt ein neuer Comic, die Bombe, heißt er ganz schlicht. Und wer dabei an ein dünnes Heftchen denkt, der liegt falsch. Dieser Comic ist ein schwerer Brocken. 470 Seiten, Hardcover. Genauso schwer wiegt auch sein Inhalt. Die Autoren der Belgier Didier Alcant und der Franzose Laurent Frédéric Boyer erzählen von den Verstrickungen von Politik, Wissenschaft und Militär, aber auch von menschlichen Tragödien und von Wissenschaftlern zwischen Forscherdrang und Gewissen. Die Nationen der Welt wollen verhindern, dass Hitler als Erster die Atombombe baut, ein Wettlauf beginnt, schon vor und dann mitten im Zweiten Weltkrieg. Im Zentrum der Graphic Novel steht das Manhattan Project in der amerikanischen Wüste. Hier versammeln sich die renommierten Physiker der Zeit, viele von ihnen aus Europa geflüchtet. Unter Leitung von Julius Robert Oppenheimer entwickeln sie die ersten Atombomben der USA. Die Graphic Novel bewegt sich packend durch den komplexen Stoff, durch verschiedene Erzählebenen und zentrale Schauplätze. Berlin, London, die USA, Norwegen und Hiroshima. Hier wird die fiktive Geschichte eines Vaters von zwei Söhnen erzählt. Ein interessanter Kniff macht die Atmosphäre noch unheilvoller. Der Bombenbaustoff Uran bekommt eine eigene Erzählerstimme und schaltet sich immer wieder ein wie ein teuflischer Kommentator. Es läuft einem kalt den Rücken runter und überhaupt, das Buch nimmt einen mit. Auch weil die Zeichnungen des Kanadiers Dennis Rodier beeindrucken. Schwarz-Weiß, kantig, dynamisch, im Stil von hollywood der 30er und 40er. Drastisch geht es zu, als die Atombombe Hiroshima am 6. August 1945 trifft. Ganze Seiten explodieren, alles gleist, brennt und zerfließt. Und kurz vor der Explosion ist der Familienvater zu erkennen. Gerade noch winkt er einer Mutter mit zwei kleinen Kindern zu. Im nächsten Moment schon schmelzen seine Umrisse zu kohlschwarzen cool Pixeln zusammen. Die Bombe, erschienen im Carlsen Verlag, ist ein sehr filmisches Leseerlebnis. Gleichzeitig hat es erzählerische Tiefe und vermittelt viele Fakten. Die akribische Recherche des Autorenteams zahlt sich aus. Eine klare Empfehlung. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Fünfeinhalb Millionen Mal wurden die Bücher bis heute verkauft und in 33 Sprachen übersetzt. Auch heute noch reisen Eltern mit ihrem Nachwuchs gerne durchs Lummerland, wo der schwarze Junge Jim als Baby landet und Lukas, der Lokomotivführer, sein bester Freund wird. Es ist vor allem eine große Abenteuergeschichte, sagt Jim-Knopf-Verlegerin Bärbel Dorweiler.
3: Als die Insel zu klein zu werden scheint und Lukas, sein erwachsener Freund, weggeschickt wird, entscheidet sich Jim Knopf, mit Lukas mitzugehen. Und das ist eigentlich der Start für eine riesige Abenteuerreihe, in denen die beiden eine äh, ganz wundersame Welt mit seltsamen Ländern, fremden Figuren kennenlernen und natürlich auch eine große Aufgabe übernehmen. Denn sie kommen zuerst nach Mandala und da stellt sich heraus, dass die kleine Prinzessin Lisi Entführt wurde. Ganz so kuschelig fühlt sich das alles aber
1: nicht mehr an. Das Buch reproduziere Stereotypen und rassistische Klischees, kritisieren People of Color schon länger. Und zumindest an einer Stelle verwendet Michael Ende das diskriminierende N-Wort. Wie rassistisch ist Jim Knopf? Mein Kollege Jannik Wiechers hat bei der Schulbuchforscherin Riem Spielhaus nachgefragt.
0: Die Afrikanistin und Islamwissenschaftlerin leitet die Abteilung Wissen im Umbruch am Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig. Endes Jim-Knopfbuch enthalte durchaus antirassistische Ideen. Lummerland etwa als Gegenentwurf zum düsteren Kummerland.
4: Kummerland ist nämlich der rassistischste Ort dieser Welt. Da dürfen nur reinrassige Drachen hin. Der Halbdrache Nepomuk, der darf da nicht rein. Und ihm helfen der Lokomotivführer und Jim Knopf dazu, Selbstachtung zu finden. Und sicherlich nicht aus Zufall wählte Michael Ende einen kleinen schwarzen Jungen als Hauptprotagonisten.
0: In der Buch- und Bilderwelt der 60er bis 80er Jahre kamen schwarze Protagonisten nämlich praktisch nicht vor so Spielhaus. Insofern sei Michael Ende in seiner Zeit anders und besonders gewesen. Aus heutiger Sicht aber ist Jim Knopf für die Wissenschaftlerin trotzdem problematisch. Ihre eigenen Tochter liest sie das Buch deshalb nicht vor.
4: Wir haben eine ganze Reihe von Stereotypen in dem Buch. Die Geschichte mit dem angespülten schwarzen Baby, dieses Nachdenken auch darüber, dass man eigentlich nicht dahin gehört, das hat so ein paar befremdliche Züge. Zur heutigen Zeit kann man, vor allem wenn man schwarze Kinder hat, ob nun zu Hause als Eltern oder in der Kita-Gruppe oder in der Grundschule, andere Bücher finden.
0: Solche, die etwa von schwarzen Autoren geschrieben wurden, so die Wissenschaftlerin, und deren Erfahrungsfeld somit wesentlich besser widerspiegelten. Jim Knopf ist für die Forscherin also in jedem Fall ein ambivalentes Buch. Was für Spielhaus allerdings ganz eindeutig nicht akzeptabel ist, ist das N-Wort.
4: Weil doch sehr klar ist, wie es eingewoben ist in die Legitimation von Sklaverei und in die Hierarchisierung von Hautfarben.
0: Jim Knopf, für Spielhaus ein Buch, das reichlich Gesprächsstoff bietet, über Rassismus nachzudenken und zu diskutieren. Sich dieser Debatte aber reflexartig zu entziehen, wie es nicht zuletzt beim Thema Jim Knopf viele tun, hält die Rassismusexpertin für schädlich.
4: Das ist sicherlich eine Einstellung, die Rassismus, wenn nicht beinhaltet, dann doch zumindest dessen Fortbestehen ermöglicht und die Auseinandersetzung damit vermeidet und verhindert, sagt die Rassismusforscherin
1: Riem Spielhaus. Wie umgehen mit dem Klassiker? Ich habe mich mit Bärbel Dorweiler unterhalten. Sie leitet den Tinemann Verlag. Da erscheinen die Bücher von Michael Ende von Anfang an.
3: Das Buch ist natürlich tatsächlich Ende der 50er geschrieben, 1960 erschienen. Das war eine andere Gesellschaft und eine Gesellschaft, die auch sich sprachlich anders bewegt hat. Bei Jim Knopf entzündet sich der Vorwurf des Rassismus meistens an dem N-Wort, dass Michael Ende tatsächlich einer seiner Figuren äh, in den Mund legt. Das muss man hier, glaube ich, ganz klar unterscheiden. Er spricht ja von Jim Knopf als zunächst dem kleinen schwarzen Baby oder dann später dem kleinen schwarzen Jungen. Es ist in der Figurenrede von Herrn Ärmel, dem Spießbürger auf der Insel Lummerland, der sagt, als Jim Knopf in, in diesem Postpaket auf die Insel kommt, das dürfte vermutlich ein kleiner Neger sein, bemerkte Herr Ärmel und machte ein sehr gescheites Gesicht. Das ist genau der, der Satz, an dem sich vieles entzündet. Und ich, ich verstehe das, dass man darüber stolpert, dass das Wort, hier steht. Ich glaube, man muss es aber tatsächlich in seinem Kontext verstehen und Kindern auch im Kontext erklären als etwas, das erstens hier nur Herr Ärmel sagt und das zweitens wir auf keinen Fall benutzen würden heute.
1: People of Color kritisieren, dass dieses Buch aber doch ein Klischee reproduziere. Jim Knopf sei so, wie sich eben Weiße ein lustiges, freches, schwarzes Kind vorstellen ist da nicht auch was dran?
3: Man müsste im Grunde die Probe aufs Exempel machen. Und wenn man tatsächlich Leute finden könnte, die noch nie von Jim Knopf gehört haben und man würde, ich sage jetzt mal, 200 Leuten als Testgruppe angeben und 100 Leuten gibt man das Buch, wo tatsächlich Jim Knopf als kleiner schwarzer Junge beschrieben ist und 100 Leuten gibt man das Buch und da ist von Farbe überhaupt gar keine Rede. Dann müsste man danach hören, ob in irgendeiner Weise in der Rezeption Unterschiede da sind. Denn aus meiner Sicht ist Jim Knopf beschrieben wie ein kleiner Junge und ein kleiner abenteuerlustiger Junge, ein kleiner Junge mit mit Ängsten, mit Sorgen, mit vielleicht Fehlern, mit Mut. Ich kann da wirklich in der Beschreibung von Jim Knopf als kleinem Jungen, kann ich keine rassistischen Stereotypen erkennen.
1: Jetzt sind Sie weiß, ich bin auch weiß. <lacht> Können wir es vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen oder verstehen?
3: Mag sein. Ich will das nicht von vornherein abstreiten, dass, dass wir da vielleicht Dinge nicht erkennen, die vorhanden sind. Die Frage ist doch aber, was macht ein Buch rassistisch? Aus meiner Sicht wird ein Buch rassistisch, wenn es tatsächlich jemanden ausgrenzt. Es ist ja nicht so, als ob Michael Ende das Schwarzsein und die möglichen Probleme, die damit einhergehen in einer überwiegend anders gefärbten Welt, sage ich jetzt mal, als ob er das nicht thematisieren würde. Er schafft diese wunderbare Figur des Scheinriesen Turtur der selber absolut ausgegrenzt ist. Und im Gespräch erklärt Herr Turtur aus seiner Erfahrung eigentlich, wie Rassismus funktioniert. Und ich glaube, ich lese Ihnen das jetzt mal vor. Nun, meinte Herr Turtur, da ist eigentlich nicht viel zu erzählen. Eine Menge Menschen haben doch irgendwelche besonderen Eigenschaften. Herr Knopf zum Beispiel hat eine schwarze Haut. So ist er von Natur aus und dabei ist weiter nichts Seltsames, nicht wahr? warum soll man nicht schwarz sein? Aber so denken leider die meisten Leute nicht. Wenn sie selber zum Beispiel weiß sind, dann sind sie überzeugt, nur ihre Farbe wäre richtig und haben etwas dagegen, wenn jemand schwarz ist. So unvernünftig sind die Menschen bedauerlicherweise oft. Das heißt, er erklärt ganz genau, wie Abgrenzung, Ausgrenzung funktioniert. Michael Ende beschreibt in ganz vielen Szenen in diesem Buch, dass es um ein großes Miteinander geht. Also Michael Ende schreibt ein dezidiert antirassistisches Buch.
1: Bärbel Dorweiler war das vom Tinemann Verlag, wo Jim Knopf seit 60 Jahren erscheint. Es bleibt auf jeden Fall wichtig, weiter zu reflektieren, zu diskutieren und offen zu bleiben. Das war quergelesen. Am Ende gibt es noch einen Veranstaltungstipp. Am Dienstag sprechen Anke Stelling und Benjamin Quaderer und die Musikerin Dota Kerr über Covid-19 und das Schreiben. Cook-Read-Lesung und Gespräch am Dienstagabend im Akut in Prenzlauer Berg. Und natürlich gibt's auch Musik und es geht um ihre Bücher. Um Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling zum Beispiel. Ihren ersten Satz gibt's als letzten noch mit auf den Weg. Er geht so. Hör zu, Bia, was das Wichtigste ist und das Schlimmste, am schwierigsten zu verstehen und wenn du es trotzdem irgendwie schaffst, zugleich das Wertvollste. Dass es keine Eindeutigkeit gibt. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine
0: Kreutzhaler.